0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. La justice pénale à l'épreuve du Covid-19, une adaptation au détriment des droits fondamentaux. Pour écouter et réécouter tous nos podcasts, n'oubliez pas de vous abonner sur Soundcloud et iTunes. Vous pouvez également nous retrouver sur notre site www.prepa-isp.fr et le groupe Facebook de la Prépa. A la suite de la décision de recourir au confinement pour lutter contre la propagation du Covid-19, la loi du 23 mars 2020 a autorisé le gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi. La procédure pénale, qui relève traditionnellement du domaine de la loi, est particulièrement concernée par cette habilitation. Sur ce fondement, une ordonnance du 25 mars 2020 a porté adaptation de règles de procédure pénale. Concomitamment a été diffusée une circulaire du 26 mars 2020 du ministre de la Justice présentant ses dispositions. Nous l'avons déjà constaté ensemble depuis le début de nos podcasts spécial confinement, l'état d'urgence, la justice pénale et les libertés fondamentales sont particulièrement au cœur des débats. Aussi, afin de faire le point sur ces mesures d'adaptation de la procédure pénale et sur leur conformité aux droits et libertés fondamentaux, nous recevons aujourd'hui Olivier Bachelet, magistrat de l'ordre judiciaire et enseignant de droit pénal et de procédure pénale au sein de l'ISP. Olivier Bachelet, bonjour, merci d'être avec nous. Première question, Olivier Bachelet, comment allez-vous
1: Ça va bien, merci. Bonjour Jacob, Beribi.
0: Donc Olivier Bachelet, merci encore une fois d'être avec nous aujourd'hui. Euh, J'aimerais commencer donc cette émission consacrée au rapport entre la justice pénale et les droits fondamentaux en cette période euh, toute particulière de pandémie. Euh, à proprement parler, à évoquer avec vous euh, les dispositions de l'ordonnance du 25 mars 2020. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer de manière générale comment s'est mise en place l'organisation des juridictions immédiatement après la prise euh, de décision euh, eh bien de, du confinement lui-même euh, Alors. Euh... Ce qu'il faut
1: bien comprendre, c'est que les, 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 les chefs de juridiction ont anticipé, hein, en quelque sorte, euh, le passage euh, au, au confinement, euh, puisque euh, avant, avant même ce passage au confinement, on a eu euh, différents stades hein, qui ont été franchis. Et pendant le, le stade 2, euh, le stade 2 du plan national hein, de prévention et de lutte contre la pandémie de RIPAL, hein, puisque c'est ce plan national qui a été... Euh, qui a été suivi dans le cadre de l'évolution de l'épidémie du Covid-19, donc ce plan national de prévention et de lutte contre la pandémie de RIPAL qui a été établi en, 2000, en 2011. Euh, au stade numéro 2, euh, il était impératif d'anticiper sur un éventuel passage au stade 3 et euh, à, un, à une décision généralisée de confinement. C'est ce qu'ont fait les chefs de juridiction euh, ils ont mis en place des plans de, euh, de continuité d'activité, les fameux PCA, les plans de continuité d'activité, dont l'objectif était euh, évidemment euh, de maintenir un minimum euh, d'activité de, de la justice euh, dans le contexte de la vague pandémique et euh, dans le contexte du confinement. Euh, L'actionnement, la, finalement, la mise en œuvre de ces plans de continuité d'activité est intervenu à la suite de la décision hein, du ministre de la Justice du 15 mars 2020. Euh, ces PCA ont été activés sur l'ensemble euh, du, du territoire, c'est-à-dire dans le cadre de l'ensemble des juridictions. Euh, il a été discuté un temps du fait de savoir s'il devait y avoir une, action, une, un, une activation pardon, uniquement dans certaines juridictions, mais finalement la décision a été prise de le faire euh, sur euh, l'ensemble du territoire national euh, et cette activation était évidemment justifiée euh, au regard d'abord évidemment de la nécessité de maintenir euh, un minimum d'activité euh, des juridictions, tout en euh, évidemment prenant en compte euh, non seulement la protection des justiciables, puisque en se rendant sur place, euh, il y a évidemment un, un fort risque de, de, de contamination, euh, ne serait-ce qu'en croisant des personnes dans la salle des pas perdus, et puis euh, également aussi euh, le, la, la protection des personnels des juridictions et euh, de leurs familles. C'est cet euh, équilibre hein, qui a été recherché entre d'une part la continuité du service public de la justice et d'autre part euh, la lutte contre la vague pandémique. Alors il faut noter que cette décision du ministre de la Justice hein, de mettre en, en, en action les plans de continuité d'activité se fonde sur l'article L1142-7 du Code de la Défense, euh, l'article L1142-7 du Code de la Défense, au terme duquel le ministre de la Justice assure en toutes circonstances la continuité de l'activité pénale, ainsi que l'exécution des peines. C'est ce texte, qui euh, a permis au ministre de mettre en place euh, et d'activer plutôt les, les plans de continuité d'activité, sachant qu'évidemment, hein, l'essentiel de l'activité aujourd'hui des juridictions est une activité qui euh, relève de la matière pénale. Alors je ne dis pas que les magistrats et les fonctionnaires qui sont affectés au service civil ne travaillent pas, bien sûr qu'ils travaillent, mais le gros, le gros des audiences concerne la matière pénale. Et donc, à, à, à compter du 16 mars 2020, euh, de, sur le fondement de ces plans de, 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 ces, de, ces plans de continuité d'activité, de nouvelles ordonnances de roulement euh, ont été prises dans chacune des juridictions, réduisant l'activité euh, de ces juridictions en matière civile, en matière pénale, aux seules affaires urgentes. Par exemple, hein, dans ma juridiction où je suis vice-président, euh, dans le service des affaires familiales, eh bien, euh, le service est, est assuré tous les jours, hein. il y a un magistrat de permanence tous les jours qui reçoit les dossiers urgents euh, et euh, une audience est tenue euh, de manière hebdomadaire sur ces dossiers urgents qui concernent par exemple les ordonnances de protection, euh, les référés urgents euh, ou les assignations à jour fixe urgentes, les assignations à très bref délai et là, donc, il y a une audience qui est tenue, tout particulièrement pour les ordonnances de protection, évidemment, dans le contexte du confinement, où il peut y avoir euh, de, des, des, des conflits larvés qui, au bout du compte, aboutissent malheureusement à de véritables, à de véritables crises. Et puis, en matière pénale, évidemment, l'activité est aussi maintenue. Pour ce qui concerne les comparutions immédiates, euh, il y a, hors euh, vacation euh, pendant les vacances de Pâques, euh, dans l'activité normale, il y a une audience de comparution immédiate euh, par jour donc euh, ceux qui disent que les magistrats ne travaillent pas euh, peuvent retourner se, se rhabiller. Euh, il y a par ailleurs toujours l'activité euh, des juges d'instruction, hein, euh, les juges d'instruction et puis les juges des enfants qui euh, ont en charge notamment de gérer toutes les mesures de sûreté qui peuvent être décidées dans le cadre d'une information judiciaire, je pense par exemple aux détentions provisoires, il faut bien évidemment gérer les demandes de mise en liberté en particulier, je pense aussi à l'activité du juge des libertés et de la détention qui doit aussi hein, veiller aux mesures de sûreté, mais aussi euh, qui peut être saisi dans le cadre de procédures de comparution immédiate lorsqu'il s'agit euh, de placer en détention provisoire de manière très provisoire euh, le prévenu euh, dans l'attente de la réunion euh, du tribunal. Euh, je pense également au juge des libertés et de la détention dans ses fonctions civiles pour ce qui concerne les hospitalisations d'office, où là il faut évidemment... Euh, euh, agir euh, rapidement et il y a une permanence euh, d'assurer euh, à la juridiction euh, dans toutes les juridictions euh, euh, sur ces sur ces questions là et puis euh, euh, la fonction de juge d'application des peines euh, qui euh, doit également être être maintenue pour ce qui concerne en particulier et euh, euh, eh le contexte du confinement et les réductions de peines qui ont pu être euh, euh, prévues par, euh, par ordonnance, euh, afin évidemment de tenter d'endiguer en quelque sorte l'évolution de la, la pandémie dans les établissements pénitentiaires. Pour euh, les affaires non, urgence, non urgentes, pardon, en d'autres termes, celles qui n'impliquent pas hein, une réponse pénale immédiate, euh, comme ce que j'ai voté tout à l'heure en matière de, de violence intrafamiliale lorsque lorsqu'il euh, n'y a pas de questions relatives à des mesures de sûreté des renvois systématiques ont été mis en place alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'audience euh, ces audiences sont tenues mais, euh, sur ces affaires-là mais les dossiers ne sont pas pris au fond Comprenez par là, et pour finir sur cette question Jacob Beribi, qu'il n'y a pas euh, finalement des renvois qui sont décidés sans que, en tout cas en matière pénale, sans que les dossiers soient appelés. Les dossiers sont appelés, euh, les magistrats statuent éventuellement sur les mesures de sûreté qui sont impliquées dans ces dossiers et les dossiers sont renvoyés avec notification évidemment des dates de renvoi euh, aux parties
0: alors, Olivier Bachelet, je voudrais revenir sur euh, le traitement des affaires pénales urgentes que vous venez d'évoquer. Euh, quelles sont les adaptations qui ont été mises en place par l'ordonnance du 25 mars 2020 euh, afin eh bien, euh, de prévenir la propagation euh, pandémique du virus
1: eh bien, euh, plusieurs mesures hein, ont, été, euh, ont été mises en place par cette ordonnance du 25 mars 2020 qui porte adaptation de règles de procédure pénale. L'objectif étant, euh, bien entendu, d'éviter les contacts humains et donc de limiter la propagation du virus. Euh, dans cet objectif-là, plusieurs mesures ont été décidées. Tout d'abord, avant même la tenue de l'audience devant la juridiction répressive de jugement compétente, des règles nouvelles ont été mises en place pour ce qui concerne la garde à vue. L'article 13 de l'ordonnance vient notamment permettre l'intervention de l'avocat à distance. L'entretien et l'assistance de suspects peuvent se dérouler, d'après ces dispositions, par l'intermédiaire d'un moyen de communication électronique y compris téléphonique, euh, sous réserve évidemment que ce moyen de communication garantisse hein, la confidentialité des échanges. Euh, il est à noter qu'il s'agit là d'une possibilité et que le déplacement de l'avocat euh, dans les services de gendarmerie ou de, ou de police et sa présence physique auprès du gardien à vue euh, ne ne peut pas être refusé puisqu'il ne s'agit que d'une possibilité. Donc l'avocat peut toujours éventuellement se, se déplacer sur les lieux de la garde à vue. Et puis l'article 14 de l'ordonnance prévoit que les prolongations euh, de garde à vue euh, peuvent être décidées sans présentation de la personne concernée devant le magistrat compétent, c'est-à-dire devant le procureur de la République ou devant le juge d'instruction dans le cadre d'une information judiciaire. Alors, euh, pour nos auditeurs, ça peut paraître ne pas être véritablement une nouveauté, puisque la loi du 23 mars 2019 a supprimé hein, cette présentation euh, euh, du garde à vue devant le, le magistrat compétent. Euh, toutefois, attention, hein, cette suppression ne concerne que la prolongation de la garde à vue de la 24 heures et ne concerne que les, les, les gardes à vue euh, impliquant des majeurs. Donc, euh, l'article 14 étant en réalité l'exclusion de la présentation devant le magistrat pour les mineurs et puis également pour les prolongations qui iraient au-delà de 48 heures, c'est-à-dire en matière de criminalité et de délinquance organisée. Évidemment, c'est au magistrat compétent hein, d'apprécier si la décision de prolongation doit être prise sans présentation ou s'il faut une présentation sachant que si le magistrat estime qu'il faut prévoir une telle présentation, il peut euh, mettre en place un moyen de télécommunication audiovisuelle, en d'autres termes, une visioconférence, en application hein, du texte de référence dans le Code de procédure pénale, l'article 706-71. Euh, toujours dans l'objectif de limiter les contacts, euh, au-delà de la garde à vue, euh, l'article 5 de l'ordonnance généralise justement la possibilité de recourir à la visioconférence devant l'ensemble des juridictions euh, pénales, autres évidemment que les cours d'assises, euh, puisque vous le savez en matière euh, criminelle l'oralité est extrêmement importante donc euh, généralisation de la visioconférence devant l'ensemble des juridictions pénales sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'accord des parties c'est donc une dérogation à l'article que je viens de citer l'article 706-71 euh, et cela a pour conséquence que l'ordonnance prive la, la personne concernée euh, de la possibilité de s'opposer au recours à la euh, visioconférence euh, par ailleurs, ce même article 5 de l'ordonnance prévoit hein, qu'en cas d'impossibilité technique ou matérielle de recourir euh, à une visioconférence, eh bien, le juge, la juridiction peut, peuvent décider d'utiliser tout autre moyen de télécommunication, y compris téléphonique, ce qui évidemment est euh, assez difficile à euh, mettre euh, en œuvre, mais en toute hypothèse, le juge doit s'assurer à tout instant du bon déroulement des débats et euh, le greffe doit tenir procès-verbal hein, de l'ensemble des opérations effectuées. Autre point toujours euh, destiné à, à, à éviter les, les contacts humains, euh, c'est l'article 7 hein, de l'ordonnance qui euh, prévoit euh, que les débats se euh, déroulent en publicité restreinte ou bien euh, même à huis clos Lorsque euh, la protection de la santé l'impose, étant rappelé que, dans une telle hypothèse, c'est euh, au président euh, de euh, l'audience de décider de recourir à une telle mesure de huis clos. Mais attention, hein, le huis clos n'est pas total, puisque l'ordonnance prévoit que des journalistes peuvent assister euh, à l'audience, y compris lorsque le huis clos a été euh, ordonné en application donc, des dispositions de euh, l'article 7 et euh, il est même prévu que les décisions peuvent être rendues selon les mêmes modalités donc y compris à huis clos ce qui n'est pas possible hein, dans le cadre euh, du droit commun euh, puisque toutes les décisions doivent être euh, rendues en audience publique mais là c'est le cas et dans une telle hypothèse le dispositif de la décision doit alors être affiché euh, dans un lieu euh, de la juridiction assez accessible au public en d'autres termes à l'entrée euh, de la juridiction puisque euh, aujourd'hui les juridictions ne sont plus Accessible En tout cas, les, les, les couloirs, les, les pas perdus ne sont plus accessibles au public, aux professionnels du droit, bien évidemment, mais plus au public. Enfin, il faut noter que, euh, toujours dans cet objectif, encore une fois, hein, de limiter les contacts humains, eh l'ordonnance prévoit l'extension de la composition à juge unique de certaines juridictions pénales, notamment le tribunal correctionnel, mais attention, hein, ces dispositions ne sont pas entrées en vigueur, elles n'entreront en vigueur que si un décret constate la persistance euh, d'une crise sanitaire de nature à compromettre le fonctionnement des juridictions. A priori, vu ce qu'on nous annonce un déconfinement le 11 mai prochain, euh, Jacob Bérebi, pour finir sur cette question, euh, a priori, on peut supposer que euh, cette disposition relative à l'extension de la juge euh, unique ne sera pas ne sera pas mise en œuvre.
0: Alors, la preuve en est tout de même que, euh, eh bien, il y a des dispositions qui ont été prises à titre préventif. Euh, de manière plus générale, quelles sont euh, les mesures qui ont été mises en place afin d'adapter, eh bien, le temps de la justice pénale à celui de la pandémie euh, Alors, pour euh, ce qui concerne l'adaptation du
1: temps, euh, le temps de la justice pénale à celui de la pandémie euh, il y a évidemment une difficulté parce que euh, le fait que l'on réduise l'activité euh, des juridictions implique forcément euh, que le traitement des dossiers prendra plus de temps. Et on sait qu'en euh, procédure pénale, euh, il y a euh, une importance donnée au temps, ne serait-ce qu'au regard euh, des mesures de sûreté. C'est la raison pour laquelle l'ordonnance a pris un certain nombre de dispositions euh, afin de remédier à cette difficulté. Donc pour répondre en quelque sorte à la période de latence hein, suscitée par la pandémie, d'abord l'article 4 de l'ordonnance prévoit l'allongement des délais prévus par le Code de procédure pénale pour l'exercice des voies de recours. Euh, ce texte double les délais en précisant qu'ils ne peuvent jamais être inférieurs à 10 jours. Prenons un exemple, le délai pour faire appel en principe, en droit commun, il est de 10 jours à compter de la décision ou de sa notification avec euh, l'article 4, ce délai passe de 10 à 20 jours. Euh, par ailleurs, l'article 4 de l'ordonnance prévoit un assouplissement des formalités euh, pour euh, exercer une voie de recours ou pour euh, former une demande ou déposer des conclusions ou des mémoires devant une juridiction répressive. Il est euh, précisé en effet que ces différents actes peuvent être euh, réalisés par lettre recommandée avec accusé réception, voire par courriel, euh, par mail, à l'adresse électronique, communiquée par la juridiction, sachant que les courriels adressés font alors l'objet d'un accusé de réception et ils sont considérés comme reçus euh, à la date d'envoi de l'accusé, ce qui, évidemment, fait euh, courir le, le, le délai éventuellement augmenté dans le cadre euh, de l'article 4 de l'ordonnance. Au-delà de ça, euh, euh, Au-delà au des, 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 des règles, des délais relatifs à l'exercice des voies de recours ou à la formalisation d'un certain nombre de demandes, l'ordonnance euh, prévoit... Euh, une, euh, un, une, un allongement en quelque sorte des, des délais permettant à la justice de traiter les dossiers. L'article 17 de l'ordonnance prévoit une prolongation par exemple des délais d'audiencement et de détention provisoire en matière de comparution immédiate et en matière de comparution à délai différé. Euh, notamment, le délai de détention provisoire lorsque la réunion du tribunal est impossible le jour même passe de 3 à à six jours, afin de pallier les difficultés d'extraction et puis les difficultés de réunion du personnel judiciaire. Et puis, ce même texte, l'article 17, fait passer de six à dix semaines, par exemple, le délai maximal entre la première audience de comparution immédiate et celle faisant suite à un renvoi décidé par le tribunal correctionnel ou demandé par le prévenu qui peut, comme c'est toujours le cas, euh, qui peut demander à bénéficier d'un certain délai pour préparer sa défense. Il y a là une augmentation corrélative, évidemment, de la détention provisoire qui sera éventuellement décidée à l'égard du prévenu, qui fait l'objet d'une procédure de comparution immédiate. Euh, en droit commun, le délai est en principe de euh, six semaines, il passe à... 10 semaines avec l'article 17 de l'ordonnance. Et puis surtout, l'ordonnance de, 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 de mars euh, 2020 prévoit dans son article 16 la prolongation de plein droit euh, de, des délais maximum de détention provisoire au cours de l'instruction et en matière euh, d'audiencement, c'est-à-dire au cours de l'information judiciaire, ou bien lorsque l'information judiciaire est clôturée, euh, dans le cadre de l'audiencement du dossier ayant donné lieu à cette clôture. Euh, les prolongations prévues euh, dépendent euh, de la peine encourue par euh, la, la personne mise en cause. Euh, la, la prolongation sera d'une durée de deux mois en matière correctionnelle lorsque la peine encourue est inférieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement. Elle est de 3 mois lorsque la peine encourue est de 7 ou 10 ans d'emprisonnement et puis elle est de six mois en matière criminelle euh, mais aussi en matière correctionnelle hein, pour l'audiencement des affaires devant la cour d'appel. Euh, ces prolongations ces prolongations qui concernent l'information judiciaire et l'audiencement sont applicables également aux délai prévu pour les mesures d'assignation à résidence sous surveillance électronique. Mais attention, il faut bien comprendre que c'est euh, prolongation automatique de la détention provisoire interviennent sans préjudice, nous dit l'ordonnance, sans préjudice de la possibilité pour la juridiction compétente d'ordonner hein, à tout moment la levée de la mesure. Euh, la levée de la mesure en substituant euh, éventuellement à la détention provisoire une assignation à résidence sous surveillance électronique ou bien un contrôle judiciaire. En d'autres termes, il y a une prolongation automatique euh, des détentions provisoires et des assignations à résidence sous surveillance électronique, mais il est toujours possible pour la personne de formuler des demandes de mise en liberté et évidemment la juridiction compétente pour traiter ces demandes peut décider euh, de la main levée de la mesure à tout moment. Et euh, à ce propos, l'article 18 de l'ordonnance prévoit un allongement euh, des euh, délais pour statuer sur les demandes de, euh, de mise en liberté. Les délais impartis à la Chambre de l'instruction ou à une juridiction de jugement pour statuer sur euh, ces euh, demandes sont euh, tous augmentés euh, d'un mois. Et puis le juge des libertés et de la détention, hein, qui peut être dans le cadre d'une information judiciaire saisie également d'une demande de mise en liberté, c'est le mécanisme qui implique le juge d'instruction. Le juge d'instruction peut être saisi pour qu'un mis en examen soit mis en liberté, si le juge d'instruction refuse, le dossier est transmis au juge des libertés et de la détention, qui est en principe à trois jours pour statuer, et eh bien avec l'ordonnance, le juge des libertés et de la détention a un délai de six jours ouvrés pour statuer sur une telle demande de mise en liberté. Vous le voyez donc, Jacob Beribi, euh, l'état d'urgence sanitaire, euh, de manière un peu paradoxale, parce qu'on peut penser que l'urgence implique en quelque sorte de réagir vite, et eh bien cet état d'urgence sanitaire pour ce qui concerne la justice pénale entraîne finalement euh, une certaine, un certain ralentissement de cette justice répressive.
0: Alors Olivier Bachelet, vous évoquez la situation des personnes placées en détention provisoire, euh, mais qu'en est-il des personnes qui sont condamnées et incarcérées en cette période de pandémie alors, c'est assez intéressant
1: à, à souligner parce qu'on pourrait peut-être euh, relever un certain paradoxe par rapport à ce, que, à, ce que je, à ce que je viens de dire, parce que je viens de souligner que l'ordonnance avait entraîné finalement euh, euh, une prolongation des mesures de détention provisoire, et donc on va maintenir des personnes mises en examen ou des personnes prévenues, bref, des personnes qui ne sont pas encore euh, condamnées de manière définitive, on va les maintenir privés de liberté dans des établissements pénitentiaires, dans des lieux où la promiscuité implique un fort euh, risque de contamination. Et de l'autre côté, s'agissant des personnes euh, condamnées, incarcérées, eh euh, l'ordonnance a prévu un certain nombre de dispositions qui, justement, sont destinées à éviter... Euh, cette propagation du virus dans le cadre d'établissements pénitentiaires où la promiscuité règne. Euh, donc on, peut, on pourrait éventuellement souligner un certain paradoxe à cet égard. Il y a plusieurs dispositions hein, dans l'ordonnance euh, qui concernent les personnes condamnées et incarcérées. Euh, on trouve plusieurs dispositions destinées notamment à faciliter les prises de décisions rapides hein, par les juges d'application des peines. Notamment des prises de décision sans débat. Euh, Au-delà de cela, euh, on peut noter essentiellement deux mesures essentielles. C'est d'abord l'article 27 de l'ordonnance qui prévoit une réduction supplémentaire de la peine privative de liberté d'un quantum maximum de deux mois qui peut être accordé par le juge d'application des peines sans avis de la commission de l'application des peines, comme c'est normalement le cas, lorsque le procureur de la République émet un avis favorable à l'octroi de cette réduction supplémentaire de peine, qui est une réduction exceptionnelle, au regard euh, du contexte pandémique et qui, évidemment, en pratique, ne concerne que les personnes incarcérées et évidemment pas les personnes qui font l'objet euh, d'un aménagement de leur peine sous la forme d'un bracelet électronique parce que dans ce cas-là, le risque de contamination en établissement pénitentiaire, évidemment, n'existe pas puisque la personne n'est pas dans un établissement pénitentiaire. Euh, il faut noter aussi l'article 28 hein, de l'ordonnance qui permet la sortie anticipée des détenus condamnés à une peine inférieure ou égale à 5 ans, ayant deux mois ou moins de détention encore à subir. Donc pour ces détenus-là qui ont été condamnés à une peine inférieure ou égale à 5 ans et qui ont encore deux mois ou moins de détention à subir, eh bien ces personnes peuvent être placées sous assignation à résidence, avec interdiction d'en sortir, un peu comme nous, hein, en quelque sorte, euh, nous qui sommes tous en confinement, euh, puisque le texte prévoit pour ces personnes placées sous assignation à résidence la possibilité de sortir pour des besoins familiaux, professionnels ou de santé impérieux, sachant qu'on peut imposer dans ce cadre-là alors les mesures prévues dans le cadre du sursis probatoire, l'ancien sursis mis à l'épreuve, notamment l'interdiction d'entrer en contact avec la victime, et, et évidemment, si le condamné ne respecte pas ses obligations, eh bien, euh, l'assignation peut être révoquée et la personne sera alors réincarcérée. Euh, notez que pour ces dispositifs, hein, ces dispositifs issus de l'ordonnance, certaines personnes en sont exclues, euh, tout particulièrement les condamnés hein, pour des faits de terrorisme et logiquement... Jacob Beribi, logiquement les personnes qui ont été condamnées pour des infractions commises au sein du couple parce que évidemment ces personnes si elles sont libérées bah, vont se retrouvent au domicile conjugal et alors il y a un fort risque de, de, de récidive
0: Olivier Bachelet dans la balance traditionnelle qui doit être réalisée entre euh, eh bien, euh, les mesures pénales et euh, le respect des garanties procédurales fondamentales euh, est-ce que ces adaptations prises en période de euh, prises dans le cadre de ce contexte pandémique, vous apparaissent justifiées euh, Alors, oui,
1: oui et non. Euh, il y a certaines mesures qui apparaissent parfaitement justifiées et puis d'autres qui peuvent euh, sembler avoir été décidées un peu à l'emporte-pièce sans véritablement euh, réflexion sur euh, cette obligation que l'on a toujours en matière répressive d'assurer le juste équilibre entre la protection des droits et libertés et, et, et euh, la protection de l'ordre public. Alors, très rapidement, euh, je vais rapidement dresser euh, euh, un état des lieux. Euh, D'abord, s'agissant de l'allongement des délais de recours hein, que j'ai évoqués tout à l'heure, euh, le fait que l'on puisse agir dans un délai plus long euh, qu'à l'accoutumée, évidemment, il est assez difficile de critiquer cette mesure puisqu'elle est plutôt favorable aux justiciables qui vont bénéficier d'un délai plus long. La difficulté, c'est que dans le contexte actuel, d'abord, il est difficile de se déplacer euh, et donc de se rendre dans une juridiction pour euh, exercer une voie de recours. Alors certes, il y a la possibilité de former euh, des recours euh, éventuellement par courriel, euh, mais là aussi, encore faut-il que ces courriels soient, soient traités et ne se perdent pas euh, dans les messageries électroniques des juridictions, mais c'est une autre question. Donc, cet allongement des délais de recours et des formalités euh, n'est pas en soi critiquable, mais peut-être qu'il aurait été possible d'envisager euh, une suspension euh, des délais euh, que simplement un doublement des délais, une suspension des délais, comme l'a fait par exemple, euh, comme l'a décidé la Cour européenne des droits de l'homme, hein, qui a suspendu pour un mois au moins, à compter euh, du euh, 16 mars 2020, ce qui a été prolongé, euh, le délai de six mois pour euh, la saisir. Peut-être qu'en termes d'effectivité du droit d'exercer des, des, des voies de recours, la suspension aurait dû être préférée à cet allongement, à ce doublement des délais. Quant à la restriction euh, de la publicité des, des audiences, là aussi on peut comprendre qu'il y ait cette restriction destinée à limiter la propagation du virus. C'est vrai que la publicité, c'est un principe directeur de la procédure pénale destinée à permettre l'exercice d'un contre-pouvoir à l'égard de la juridiction qui agit sous les yeux de l'opinion publique. Mais il faut bien noter que cette restriction de la publicité est restreinte et qu'il y a la possibilité pour des journalistes d'être présents, donc le mécanisme du contre-pouvoir est ménagé. S'agissant de la visioconférence, là aussi, le fait que l'on autorise le recours à la visioconférence sans l'accord des personnes concernées peut paraître justifié au regard du contexte actuel afin d'éviter la propagation du virus. Et d'ailleurs, dans sa décision du 21 mars 2019, le Conseil constitutionnel, qui a censuré les dispositions qui prévoyaient de supprimer l'obligation de recueillir l'accord de l'intéressé pour recourir à la visioconférence en matière de, de, de détention provisoire, eh bien cette décision du 21 mars 2019, elle ne doit pas être prise pour argent comptant, parce qu'encore une fois nous sommes dans un contexte très particulier qui peut justifier qu'il y ait une généralisation, limitée dans le temps bien sûr, de cette visioconférence. En revanche, on peut émettre un certain nombre de, de critiques et elles ont été émises pour ce qui concerne la garde à vue et pour ce qui concerne la prolongation des détentions provisoires. D'abord, la garde à vue, euh, je l'ai dit, c'est la possibilité finalement d'assurer l'intervention de l'avocat par l'intermédiaire d'un moyen technique euh, de télécommunication, visioconférence, euh, éventuellement euh, téléphone euh, il y a une véritable difficulté qui surgit en pratique pour ce qui concerne la garantie de la confidentialité euh, du secret qui doit toujours exister entre l'avocat et son client euh, parce que il est effectivement difficile dans des gendarmeries, dans des commissariats de police de, euh, de garantir finalement que le coup de fil qui sera passé par le client euh, à son avocat euh, se fera dans des conditions de confidentialité, sachant que les officiers de police judiciaire euh, s'efforcent de garantir cela, mais ont aussi l'objectif de s'assurer que euh, la personne gardée à vue n'appelle pas quelqu'un d'autre que euh, son avocat. Donc il y a une certaine réticence à la mise en place de ce dispositif euh, en pratique, ce qui évidemment pose une difficulté en termes de confidentialité et donc d'effectivité des droits de la défense. Et puis au-delà de cela, le fait que l'avocat euh, ne, ne, ne se rendent pas in situ dans les locaux de garde à vue euh, pose une, un, un problème en termes de, de, de contrôle, finalement de conditions de déroulement de la garde à vue. On ne voit pas le, le, le client, on ne voit pas éventuellement euh, euh, l'état de santé dans lequel il se trouve au moment euh, où euh, la garde à vue a lieu, ce qui, évidemment, amoindrit euh, les garanties conférées euh, à la personne suspectée. Mais évidemment, hein, ces critiques doivent être contrebalancées par le fait que euh, ce dispositif d'entretien téléphonique, euh, ce dispositif, il est prévu, mais euh, il n'est pas un obstacle à la possibilité pour l'avocat de se déplacer dans les locaux de garde à vue. C'est une possibilité donnée à l'avocat pour éviter de, de se déplacer et donc d'éviter un, un, un risque de contamination. Cet égard, donc, encore une fois, il y a toujours cette idée de balancement à opérer. Euh, pour ce qui concerne euh, les, les prolongations automatiques des détentions provisoires, euh, de nombreuses critiques ont été, ont été formulées. Parce que l'article 16 que j'évoquais tout à l'heure de l'ordonnance est un article qui peut donner lieu à plusieurs interprétations. L'interprétation qui en a été faite par euh, son auteur, puisque euh, il faut le dire, c'est évidemment le gouvernement qui est l'auteur de l'ordonnance et donc la circulaire d'application de cette ordonnance qui a été prise par la chancellerie, c'est en réalité une circulaire prise par l'auteur même du texte appliqué. Eh bien, euh, la chancellerie, elle, a, a affirmé que euh, les prolongations de plein droit des détentions provisoires doivent s'appliquer aux détentions provisoires en cours ou débutant pendant euh, l'état d'urgence. Sanitaire et euh, ces prolongations ne doivent pas s'appliquer à la durée totale cumulée de détention, mais bien à la durée du titre de détention en cours. Comprenez par là qu'une personne qui est placée en détention provisoire, euh, par exemple euh, dans le cadre d'une information judiciaire, cette euh, détention provisoire dans le cadre d'une information judiciaire portant sur des faits correctionnels dure en principe 4 mois. Mais il y a des possibilités de prolongation. Euh, le, la chancellerie affirme que l'article 16 permet une prolongation automatique de ce délai de 4 mois. La personne qui est aujourd'hui placée en détention provisoire, qui euh, pensait n'y rester que 4 mois, eh bien, en réalité, verra son temps de détention augmenter de 2 mois, de sorte. Euh, qu'évidemment, il n'y aura pas un passage devant un juge. Le, 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 la détention étant de plein droit, il n'y a pas de passage devant un juge. L'intéressé euh, qui était initialement incarcéré pour quatre mois restera en maison d'arrêt pendant six mois et éventuellement passera au terme de ce délai devant un juge, juge d'instruction, juge des libertés de la détention, pour qu'éventuellement, il y ait une prolongation euh, de cette détention. Ça, c'est l'interprétation de la chancellerie. Pour un certain nombre d'universitaires, mais aussi de magistrats, euh, la lettre de l'article 16 de l'ordonnance euh, ne signifierait pas tout à fait cela. La lettre de l'article 16 de l'ordonnance ne dispenserait pas d'audience devant le juge. En effet, l'article 16 prolonge de plein droit non pas les détentions provisoires en cours, mais les délais maximum de détention provisoire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique. Et donc, dans cette interprétation des textes, euh, l'article 16 ne permet pas de prolonger de ne, ne permet donc, ne permet de prolonger de plein droit que les détentions provisoires dont les maximums sont déjà atteints. En d'autres termes, dans l'exemple que je donnais tout à l'heure, s'agissant du prévenu placé en détention provisoire dans l'information judiciaire en matière correctionnelle, eh bien euh, l'allongement de deux mois prévu par l'ordonnance ne pourrait intervenir qu'au moment où l'on atteint le plafond possible dans cette affaire-là de détention provisoire. Il n'y aurait pas un allongement comme le prévoit euh, la chancellerie du titre de détention en cours automatique, mais une possibilité d'allonger euh, la détention provisoire au-delà du plafond légal habituel, ce qui impliquerait évidemment les prolongations intermédiaires qui elles ne sont pas affectées par l'article 16 devraient donner lieu à un débat devant le juge, à une saisine devant le juge pour vérifier si oui ou non euh, eh bien euh, cette euh, prolongation de la détention provisoire ou de l'ARS est justifiée, euh, ce qui est d'ailleurs implicitement pris en compte par l'ordonnance dans son article 19 puisque l'article 19 de l'ordonnance prévoit que les débats relatifs à la prolongation de la détention provisoire, qui sont tenus devant notamment les juges des libertés et de la détention, eh bien, peuvent se tenir sans audience dans le cadre d'une procédure écrite, ce qui peut laisser entendre que l'ordonnance estime finalement que pour ces prolongations intermédiaires, il faut bien qu'il y ait un débat et que l'augmentation de plein droit des détentions provisoires n'interviendra que lorsqu'on, n'aura atteint le plafond maximal de la détention provisoire prévue dans l'affaire euh, en cours. Alors on a ces deux interprétations-là euh, qui sont données, celles de la chancellerie, celle d'un certain nombre d'universitaires et de magistrats hein, qui ont refusé de faire application euh, de la circulaire et qui ont provoqué des débats euh, devant eux et qui ont décidé d'écarter, dans certains cas, l'application la, de plat droit et de libérer un certain nombre de personnes placées en détention provisoire. Il reste, pour arbitrer entre, en quelque sorte entre ces deux positions, il reste que l'article 16 rappelle euh, expressément que persiste la possibilité pour la juridiction compétente, hein, comme je le disais tout à l'heure, d'ordonner à tout moment... Euh, la libération de l'intéressé dans le cadre d'une DML, d'une demande de mise en liberté. Donc finalement, on pourrait considérer de manière assez prosaïque que tous ces débats sont assez vains, puisque on a euh, toujours la possibilité de former ces demandes de mise en liberté. Alors juste pour finir sur cette question, Jacob Beribi, euh, j'attire euh, l'attention de nos auditeurs sur le fait euh, que... Euh, le, 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 ces dispositions de, de l'ordonnance euh, ont un, un champ d'application qui euh, également pose difficulté. Euh, de manière générale, l'article 2 de l'ordonnance prévoit que ces dispositions sont applicables jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de la cessation de l'état d'urgence sanitaire qui a été déclaré pour une durée de deux mois, comme vous le savez, à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 23 mars 2020, donc le 24 mars 2020, ce qui a pour conséquence que, sous réserve d'une éventuelle prolongation de l'état d'urgence sanitaire, les dispositions de l'ordonnance sont applicables jusqu'au 24 juin 2020. Et au-delà de cela, l'article 15 de l'ordonnance précise que les dispositions relatives aux détentions provisoires aux assignations à résidence ou surveillance électronique sont applicables aux détentions provisoires et aux assignations à résidence sous surveillance électronique en cours ou débutant euh, de la date de publication de l'ordonnance de à la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré et le cas échéant prorogé. Euh, ce qui signifie que l'on va, avec ces deux dispositions, article 2 article 15, on va avoir un très grand nombre de détentions provisoires qui vont être affectés par les prolongations de plein droit, de deux mois, de trois mois ou de euh, six mois, puisque euh, le texte prévoit que toutes les détentions provisoires euh, qui euh, sont décidées ou qui euh, expirent pendant la période d'urgence sanitaire sont affectées par la prolongation. Il n'y a pas de corrélation, en quelque sorte, entre... Euh, la, la, la période de l'état d'urgence sanitaire et la période de confinement. Or, si l'on prévoit une augmentation des périodes de détention provisoire, c'est précisément pour éviter qu'il y ait euh, des débats à propos de ces questions-là. Euh, or, à partir du moment où on va décider de la levée du confinement, euh, l'activité judiciaire va, va reprendre et donc des débats peuvent avoir lieu. Il n'y a pas lieu de maintenir les euh, prolongations automatiques de détention provisoire une fois que le confinement a été levé. Euh, il y a là une inadaptation de euh, l'ordonnance euh, au regard de l'objectif qu'elle poursuit. C'est la raison pour laquelle, et j'en finirai par là sur cette question, c'est la raison pour laquelle est actuellement en cours de rédaction à la chancellerie un texte qui prévoit une décorrélation entre l'état d'urgence sanitaire et la date de confinement et qui va permettre normalement de mettre un terme plus rapidement euh, aux détentions provisoires euh, qui auront été prolongées de plein droit, euh, sous réserve évidemment que ce texte soit, euh, soit, finalement, euh, euh, soit finalement validé par le Conseil d'État, puisque... Jacob Béréby, le Conseil d'État, a été saisi de ce texte euh, lundi, euh, lundi dernier, c'est-à-dire euh, si mon idée du calendrier est euh, le bon, euh, le lundi 27 avril. Voilà, Jacob sur ces sur ces aspects, pardon d'avoir été un peu long, mais il y a beaucoup de choses à dire sur euh, ces, cet équilibre entre la protection des droits oh. et libertés et la
0: protection... Olivier Bachelet, vous êtes entièrement pardonné, eu égard à la clarté de vos propos et surtout la richesse de votre enseignement. Euh, J'aimerais rebondir sur ce que vous venez de dire, Olivier Bachelet. Le Conseil d'État s'est euh, déjà prononcé euh, sur cette question du maintien dans le contexte de l'épidémie, de l'équilibre entre la protection de l'ordre public... Et et les droits fondamentaux. Euh, les recours qui euh, ont été portés devant le Conseil d'État ont été, alors si je ne me trompe, vous allez le confirmer, euh, Olivier Bachelet, ont été euh, rejetés. Euh, Est-ce que d'autres instances juridictionnelles pourraient être saisies de la même question Alors, euh, s'agissant du, du Conseil d'État, euh,
1: les dispositions de l'article 16 de l'ordonnance j'évoquais hein, concernant les prolongations automatiques de détention provisoire euh, ces dispositions de l'article 16 ont euh, donné lieu à de vives critiques parce qu'elles permettent finalement comme j'ai essayé de le montrer à l'instant, elles permettent la privation de liberté de personnes qui n'ont pas été condamnées sans aucun titre euh, de détention délivré par un juge judiciaire c'est une prolongation décidée par euh, le pouvoir exécutif sans finalement euh, appréciation par le juge judiciaire et précisément, ce sont précisément ces dispositions de l'article 16 qui ont donné lieu euh, à, euh, à un certain nombre de procédures en référé liberté devant le Conseil d'État, mais le Conseil d'État a estimé hein, dans plusieurs ordonnances du 3 avril 2020 euh, que ces dispositions ne pouvaient pas être regardées comme portant une atteinte manifestement illégale aux libertés fondamentales euh, et a donc écarté ces euh, requêtes déposé en référé liberté devant lui. Alors, au-delà de la procédure de référé liberté, qui est évidemment euh, utile, mais seulement pour prendre un certain nombre de, de dispositions euh, provisoires, il faut rappeler que tant que l'ordonnance euh, n'a pas été ratifiée, elle revêt une nature réglementaire, euh, de sorte que les justiciats peuvent évidemment user du recours pour exercer de pouvoir pour soumettre, au fond, euh, ce texte au contrôle du juge administratif. Alors évidemment, le temps euh, du référé-liberté et le temps du recours pour accès de pouvoir n'est pas le même, peut-être verra-t-on effectivement des décisions de juridiction administrative portant sur des, de tels recours euh, relatifs à cette ordonnance, notamment pour ce qui concerne euh, donc la prolongation automatique des détentions provisoires. Mais il n'y a pas que le Conseil d'État, bien évidemment, la Cour de cassation peut parfaitement être euh, saisie de la question de l'équilibre ménagé par les dispositions de l'ordonnance, en particulier dans le cadre de pourvois formés à l'encontre d'arrêts euh, de chambres de l'instruction ou d'arrêts, voire de jugements, rendus en dernier ressort en matière criminelle, correctionnelle et de police. Euh, la chambre criminelle euh, de la Cour de cassation peut effectivement être amené, comme le Conseil d'État, à contrôler la légalité des dispositions de l'ordonnance par application de l'article 111-5 du Code pénal, au terme duquel euh, le, le juge répressif est compétent pour euh, apprécier la légalité d'un acte administratif, tant euh, réglementaire euh, qu'individuel, lorsque euh, euh, l'issue du litige qui est soumis à la juridiction répressive dépend de cette appréciation. Et d'ailleurs, hein, une audience va être tenue le 19 mai prochain devant la Chambre criminelle concernant justement l'interprétation de l'article 16 euh, de l'ordonnance sur les prolongations automatiques de détention provisoire. Euh, C'est une audience qui portera sur un certain nombre de pourvois formés à l'encontre d'arrêt de la Chambre de l'instruction ayant validé des ordonnances de juges des libertés et de la détention ayant euh, considéré que leur saisine s'agissant de la prolongation des détentions provisoires était devenue sans objet en raison de la prolongation automatique opérée par l'ordonnance, opérée par le pouvoir réglementaire. Cette audience se tiendra le 19 mai, mais évidemment l'arène ne sera pas rendue le jour même, il faudra attendre quelques jours pour avoir la position de la Cour de cassation sur ce point. Au-delà de ça, la Cour de cassation peut évidemment être saisie de, de questions prioritaires de constitutionnalité euh, transmises par des juridictions ou bien posées euh, devant elles. Euh, et pour ce qui nous intéresse, euh, évidemment, cette voie apparaît peu, peu propice puisque l'ordonnance a une valeur réglementaire et, et elle ne peut donc pas être contestée dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité. Il faudra donc attendre la ratification euh, de euh, l'ordonnance pour qu'éventuellement des QPC interviennent, sous réserve évidemment également que la ratification de l'ordonnance intervienne aussi. Et puis, il faut le noter, même si c'est plus anecdotique, la Cour de cassation peut toujours être saisie dans le cadre de la procédure de demande euh, d'avis, d'avis consultatif, euh, procédure prévue notamment par l'article, pour ce qui concerne la matière pénale, par l'article 706-64 du Code de procédure pénale. Conseil d'État, Cour de cassation, mais aussi le Conseil constitutionnel. Hein. Le Conseil constitutionnel peut éventuellement être saisi de la question de l'équilibre dans le cadre de questions prioritaires de constitutionnalité qui pourront lui être transmises par la Cour de cassation ou par le Conseil d'État, encore une fois, dès lors que ces QPC portent sur une disposition législative. Il faudra donc attendre éventuellement une ratification de l'ordonnance étant souligné hein, d'ailleurs que euh, le, 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 la, la ratification, d'après les dispositions de la loi du 23 mars 2020, euh, cette ratification doit intervenir dans les deux mois de la publication de l'ordonnance, donc au plus tard, euh, le 26 mai 2020, hein, le, le, le délai de ratification approche. Euh, pour ce qui concerne justement la question des questions prioritaires de constitutionnalité posées au Conseil, il faut rappeler que le Conseil a, dans sa décision du 26 mars 2020, a, euh, estimé qu'il pouvait être dérogé à la Constitution. Euh, dans sa décision du 26 mars 2020, euh, le Conseil était euh, saisi euh, d'une loi organique qui euh, prévoit... Euh, le, 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 le délai de trois mois qui, en principe, est donné au Conseil d'État et à la Cour de cassation pour se prononcer sur une question prioritaire de constitutionnalité, ce délai de trois mois est suspendu dans le contexte pandémique. Le Conseil constitutionnel, euh, dans sa décision du 26 mars 2020, avait à se prononcer sur cette disposition d'une loi organique qui suspendait, en quelque sorte, l'examen des QPC, qui suspendait plutôt le délai de trois mois dans le cadre, l'examen des QPC doit être fait par la Cour de cassation et par le Conseil d'État. Euh, il y avait une violation manifeste de la Constitution euh, par le gouvernement dans l'élaboration de ce texte et dans le, la procédure d'adoption de ce texte, parce que l'article 46 de la Constitution prévoit comme pour toute loi, qu'une loi euh, organique, lorsqu'elle est déposée devant une Chambre, euh, le, 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 la discussion de cette loi euh, ne doit intervenir que 15 jours plus tard, après le dépôt euh, de, de, du texte à la Chambre, à la première Chambre saisie. Or, cette loi organique, elle a été euh, adoptée extrêmement rapidement et le délai de 15 jours n'a pas été respecté. Pour autant, le Conseil constitutionnel a estimé que dans le contexte actuel, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, eh bien, il n'y avait pas lieu de déclarer cette loi inconstitutionnelle. Euh, cette euh, loi organique prévoit donc que la Cour de cassation et le Conseil d'État ne sont plus liés par le délai de trois mois, puisque ce délai de trois mois il est suspendu euh, jusqu'au 30 juin 2020, pour autant, dans sa décision du 26 mars 2020, le Conseil constitutionnel a souligné que la dite loi organique ne remet pas en cause l'exercice de la question prioritaire de constitutionnalité, donc il est toujours possible de poser des questions prioritaires de constitutionnalité, et puis cette loi n'interdit pas davantage qu'il soit statué sur une question prioritaire de constitutionnalité durant la période de suspension, ce qui montre bien que le Conseil n'a pas fermé la porte à ce que des questions prioritaires de constitutionnalité portant sur le régime de l'état d'urgence sanitaire puissent être euh, euh, traitées par les hautes juridictions, mais aussi par euh, lui-même. Euh, Au-delà des juridictions internes, évidemment on pense aux juridictions européennes qui veilleront euh, à s'assurer du juste équilibre entre la protection des droits et libertés et la protection de l'ordre public, on pourrait envisager une saisine de la Cour de justice de l'Union européenne dans le cadre de questions préjudicielles, portant par exemple sur l'adaptation de ces dispositions nouvelles au regard euh, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, mais je pense évidemment surtout à la Cour européenne des droits de l'homme, dont un certain nombre de textes sont euh, euh, finalement impliqués par les mesures que je viens d'évoquer, qu'il s'agisse de l'article 6, le respect des droits de la défense, s'agissant de l'intervention de l'avocat en garde à vue, s'agissant du respect de la publicité des débats, s'agissant euh, du recours à la visioconférence qui implique évidemment une limitation de la participation de la personne mise en cause à son procès, qu'il s'agisse également de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme pour ce qui concerne le droit à la sûreté, c'est-à-dire le droit de ne pas faire l'objet d'une détention arbitraire Évidemment, la question peut se poser pour ce qui concerne la prolongation automatique des détentions provisoires, et je pense même à l'article 2, à l'article 3. L'article 2 concernant la vie, la protection du droit à la vie, l'article 3 qui concerne l'interdiction de la torture, des traitements inhumains ou dégradants, on peut imaginer des requêtes qui seraient fondées sur une méconnaissance de ces dispositions, pour ce qui concerne le maintien d'un certain nombre de euh, personnes dans des établissements pénitentiaires, c'est-à-dire exposées euh, au risque de contamination. Bref, euh, vous le voyez, Jacob Berébi, de nombreuses instances juridictionnelles sont susceptibles de connaître de cette question d'équilibre, et c'est euh, encore heureux, évidemment, dans ce contexte d'état d'urgence sanitaire.
0: Alors, Olivier Bachelet. Euh... En ce moment, on lit beaucoup de choses euh, de la part d'universitaires, mais aussi de praticiens, notamment sur ce que pourrait penser euh, la Cour de Strasbourg, que vous venez d'évoquer. Est-ce euh, que euh, la Cour européenne des droits de l'homme ne pourrait pas, pour écarter les requêtes euh, fondées sur une méconnaissance des droits et libertés protégés par la Convention et qui ne vont pas manquer de pulluler, se fonder sur tout simplement le contexte très particulier de l'épidémie. Euh, cela mettrait euh, finalement un terme à ce que l'on peut entendre sur le fait que la justice aujourd'hui pénale euh, ne cesse de violer euh, les dispositions de cette convention. Qu'en pensez-vous Olivier Bachelet
1: alors euh, cette question effectivement c'est une question extrêmement intéressante parce que on est, euh, on est vraiment dans la balance entre la nécessaire protection des droits de l'homme mais aussi euh, la prise en compte de la souveraineté des états dans la gestion d'états d'urgence euh, tels que cet état d'urgence sanitaire. Alors sur ce point il faut rappeler en tout premier lieu que la Convention européenne des droits de l'homme hein, prévoit plusieurs droits qui sont indérogeables. Euh, J'évoquais à l'instant euh, l'article 3, euh, évidemment l'interdiction de la torture et des mauvais traitements ne peut pas faire l'objet de dérogation de même que l'interdiction de l'esclavage, prévu par l'article 4, ou le nécessaire respect du principe euh, de l'égalité des délits et des peines, qui est également un droit indérogeable, prévu par l'article 7 de la Convention. Pour le reste, euh, la plupart des droits et libertés prévus par la Convention européenne des droits de l'homme prévoient... Euh, la possibilité de déroliation prévoit la possibilité d'ingérence étatique, notamment fondée sur la protection de la santé. Je pense en particulier à l'article 8 de la Convention relatif au droit, au respect de la vie privée, dont euh, le paragraphe 2 prévoit la possibilité d'ingérence étatique sous réserve qu'elle soit prévue par la loi, qu'elle poursuive un objectif légitime et qu'elle soit nécessaire et proportionnée dans une société démocratique. On peut très bien imaginer donc une ingérence étatique dans le respect euh, dans le droit au respect de la vie privée fondé sur euh, l'état d'urgence sanitaire dans un objectif de protection de la santé euh, ce qu'il faut tout de même noter pour ce qui nous concerne nous hein, je parle bien de la justice pénale de la procédure pénale euh, en réalité ces droits et libertés qui prévoient la possibilité d'ingérence étatique ne sont euh, pas euh, tous en cause euh, J'évoquais tout à l'heure l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui est impacté par les dispositions de l'ordonnance. Euh, c'est vrai que pour ce qui concerne l'article 6, le droit à un respect équitable, le droit à l'intervention d'un avocat, notamment en garde à vue, le droit à la publicité des débats, c'est vrai que la Cour européenne des droits de l'homme a développé une jurisprudence au terme de laquelle elle admet que l'on puisse euh, décider de restrictions ponctuelles dans le cadre de contextes spécifiques, notamment, on l'a vu en matière terroriste, dans l'hypothèse où la procédure pénale a été menée globalement de manière équitable. Mais pour ce qui concerne l'article 5, que j'évoquais également tout à l'heure, l'article 5, c'est le droit à la sûreté, le droit de ne pas faire l'objet d'une détention d'une arrestation arbitraire. Eh bien, euh, ce texte prévoit la possibilité, évidemment, de porter euh, atteinte à la liberté d'aller et de venir d'un individu lorsqu'il est suspecté, sinon n'importe quelle détention provisoire serait contraire à l'article 5. Évidemment qu'il y a des possibilités d'atteinte, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la Cour européenne des droits de l'homme veille à ce que toute privation de liberté soit conforme au droit national et surtout conforme au principe de sécurité juridique qui implique la prévisibilité de la norme et de son application. Or, c'est là qu'on voit que la prolongation automatique des détentions provisoires pose difficulté parce que euh, finalement, la personne qui est en cours de détention provisoire va automatiquement allonger son délai de détention. Il n'y a absolument aucune prévisibilité de ménager et là où, le, où ça pose encore plus de difficulté, c'est que cette prolongation, elle est automatique, c'est-à-dire qu'on ne passe pas devant un juge qui va s'assurer euh, de l'adéquation de cette prolongation au regard de la situation de l'intéresser, et sur ce point, la Cour européenne des droits de l'homme juge de manière très tra traditionnelle que la régularité d'une détention avant jugement implique nécessairement une décision judiciaire. Il y a donc une double difficulté à l'aune de l'article 5, d'abord s'agissant du respect de la prévisibilité de la norme, ensuite s'agissant du respect euh, de la forme de la prolongation de la détention provisoire qui devrait passer par une décision judiciaire. Alors, euh, dans la mesure où euh, le, 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 la mise en œuvre classique des droits et libertés telle qu'opérée par la Cour européenne des droits de l'homme avec la possibilité d'éventuelles dérogations, manifestement ne fonctionne pas. On peut se poser la question de la mise en œuvre de l'article 15 euh, de la Convention européenne des droits de l'homme qui euh, prévoit euh, dans son paragraphe premier qu'en cas de guerre ou en cas de danger public menaçant la vie de la nation, eh bien toute partie contractante peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la Convention européenne des droits de l'homme dans la stricte mesure où la situation l'exige et à la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit euh, international. L'article 15, c'est en quelque sorte une clause d'état d'urgence. C'est la possibilité qui est donnée à l'État concerné lorsqu'il est confronté à un danger d'une extrême gravité, la possibilité de déclarer qu'il va, pendant un temps limité, sur l'ensemble de son territoire ou sur une partie de son territoire, il va décider de mettre entre parenthèses les droits et libertés, certains droits et libertés protégés par la Convention européenne des droits de l'homme. Or, or, dans le contexte actuel, on peut estimer, au regard de la gravité euh, de la pandémie, euh, on peut estimer que l'on est dans une situation de danger public menaçant la vie de la nation qui devrait permettre à la France d'actionner l'article 15. Euh, sauf que cela n'a pas euh, été le cas s'agissant de la France. Euh, à ce jour, on a une dizaine d'États membres du Conseil de l'Europe qui ont effectivement proclamé l'état d'urgence, parmi lesquels on trouve euh, l'Albanie, l'Estonie, euh, la Roumanie ou la Serbie. Mais euh, la France euh, ne l'a pas fait. On se trouve donc dans une situation assez paradoxale finalement, parce que, euh, évidemment, euh, le recours à l'article 15 n'est pas une obligation. Euh, le recours à l'article 15, c'est un droit pour l'État, euh, il n'est pas obligatoire dans un contexte tel que le nôtre pour la France de mettre en œuvre cet article 15. Euh, il n'en demeure pas moins qu'en ne mettant pas en œuvre l'article 15, d'abord la France s'expose à de nombreux constats de violation de la Convention parce qu'évidemment, dans le cadre des requêtes qui vont immanquablement être soumises à la Cour de Strasbourg, eh bien la Cour européenne des droits de l'homme va se prononcer au regard de, ce, de son contrôle habituel, puisqu'il n'y a pas de recours à l'article 15. Et j'ai essayé de le montrer, il y a tout de même un certain nombre de dispositions qui posent de sérieuses difficultés euh, au regard des droits et libertés protégés par la Convention. Surtout, euh, comme l'explique le professeur Sudre, euh, rejoint en cela par euh, un ancien président de la Cour européenne des droits de l'homme, qui a été très longtemps président à la Cour européenne des droits de l'homme, le président Costa, euh, surtout donc en s'abstenant euh, de recourir à l'état d'urgence, en s'abstenant d'informer dans le cadre de ce recours le secrétaire général du Conseil de l'Europe euh, qu'il y a un certain nombre de dérogations opérées, euh, à tel droit ou à telle liberté, eh bien euh, la France nous met dans une situation d'imprévisibilité, parce que finalement, euh, on a de facto des dispositions qui portent atteinte aux droits et libertés, mais finalement, on ne sait pas exactement à quel moment euh, ces, ces atteintes vont cesser, puisqu'il y a toujours la possibilité de proroger l'état d'urgence sanitaire, et d'ailleurs, je lisais encore hier et ce matin, que le gouvernement envisage de prolonger l'état d'urgence sanitaire pour euh, un mois supplémentaire. Euh, on est donc dans une situation d'atteinte aux droits de l'homme euh, qui, euh, n'ayant pas donné lieu à l'actionnement de l'état d'urgence, ne donne pas lieu finalement à un contrôle dans la durée euh, de ces atteintes aux droits et libertés. Et d'ailleurs, euh, et pour finir sur cette question Jacob Béréby, euh, on peut même considérer que le fait de ne pas avoir actionné l'état d'urgence et démonstratif d'un certain mépris euh, euh, du gouvernement à l'égard de la Convention européenne des droits de l'homme, puisque le gouvernement ne se pose même pas la question, en réalité, euh, ce qui montre peut-être, peut-être encore une fois, hein, euh, que le gouvernement ne s'estime pas véritablement lié par euh, les droits et libertés protégés par la Convention, après tout.
0: Alors, euh, oui, c'est très clair, euh, Olivier Bachelet, que cette période peut effectivement euh, incliner à douter du respect de certaines libertés fondamentales, euh, notamment par le gouvernement et dans le cadre de l'ordonnance. Euh, tout ça est très clair, Olivier Bachelet, merci beaucoup. Une dernière question, si vous le permettez. Euh, je vais vous demander euh, peut-être... Euh, euh, d'aller dans la prospective, savez-vous s'il est d'ores et déjà envisagé euh, de futures adaptations de la procédure pénale euh, afin de remédier euh, après la levée du confinement au retard euh, nécessairement pris dans le traitement des dossiers Alors oui c'est vrai qu'on va rentrer dans une période très très compliquée, euh,
1: c'était déjà compliqué pendant le confinement mais ce sera probablement encore plus avec le déconfinement parce qu'il va falloir euh, traiter évidemment les dossiers qui arrivent et qui sont urgents, mais en même temps tâcher de, de résorber le, le retard avec euh, les moyens dont dispose la justice euh, dans euh, ce pays. Alors le premier point sur lequel il faut euh, insister, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est le champ d'application temporelle de l'ordonnance. Il ne faut pas oublier que euh, l'article 2 de l'ordonnance prévoit que ces dispositions sont applicables jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de la cessation de l'état d'urgence, éventuellement prorogé. Euh, cela signifie que toutes les dispositions dérogatoires que j'évoquais tout à l'heure, notamment en termes de publicité des débats, etc., euh, ont vocation à s'appliquer jusqu'au 24 juin 2020. Mais si on prolonge encore un peu plus l'état d'urgence, eh ce sera euh, euh, un mois en plus par rapport au délai prorogé. Euh, ce qui permettra évidemment de limiter le nombre d'audiences. Je pense à la matière pénale, mais je pense aussi à la matière civile, euh, la possibilité de recourir à des procédures sans audience, à des procédures purement écrites, pour pouvoir euh, éviter évidemment euh, la propagation du virus et pour pouvoir aussi, en évitant la procédure d'audience, aller plus vite dans le traitement des dossiers et dans la rédaction euh, des jugements. Au-delà de cela, pour ce qui concerne euh, la matière pénale, euh, il faut rappeler également que euh, l'article 3 de l'ordonnance, euh, pour ce qui concerne la prise en compte évidemment du retard dans le traitement des dossiers, l'article 3 de l'ordonnance a prévu pour ce qui concerne la prescription de l'action publique et de la peine, euh, qu'il y a euh, une suspension des délais à compter du 12 mars 2020 jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire ou éventuellement de la prorogation de cet état d'urgence sanitaire. On a donc une suspension des délais de prescription qui va permettre euh, aux autorités de poursuivre eh bien, euh, de pouvoir, lorsque euh, une situation sereine sera à nouveau euh, en place, euh, qui permettra aux autorités de, poursuivre, de poursuite d'agir sans que l'on puisse opposer euh, l'exception euh, de prescription L'exception d'extinction de l'action publique par la, par la euh, prescription. Alors là aussi, hein, on peut peut-être critiquer euh, ce texte dans la mesure où il met en corrélation euh, la suspension avec euh, la cessation de l'état d'urgence sanitaire. Probablement qu'il aurait été préférable de prévoir euh, une corrélation de cette euh, suspension avec l'état de confinement parce qu'à partir du moment où il y a des confinements, les magistrats du parquet euh, vont être au tribunal et pourront donc euh, exercer euh, les poursuites. Euh, donc peut-être qu'il y aura des adaptations, euh, je n'en ai pas connaissance aujourd'hui, il y a des modifications en cours pour ce qui concerne les détentions provisoires, mais je n'en ai pas entendu parler pour ce qui concerne la question des prescriptions. Enfin, enfin, euh, il est à l'étude, Actuellement, à la chancellerie, pour ce qui concerne les procédures criminelles, il est à l'étude euh, une généralisation de l'expérimentation de la cour criminelle. Je vous rappelle en effet que la loi du 23 mars 2019 a ouvert la voie vers une expérimentation d'une nouvelle juridiction pour juger les crimes punis de 15 ans ou de 20 ans de réclusion criminelle lorsqu'ils n'ont pas été commis en état de récidive légale. La loi du 23 mars 2019 a prévu cette expérimentation qui consiste à confier ces faits-là, ces affaires-là, à une cour criminelle composée de cinq magistrats professionnels. Aujourd'hui, c'est une expérimentation qui est limitée à neuf départements, notamment euh, la Seine-Maritime, notamment la Réunion, les Yvelines ou encore récemment, il y a eu une extension euh, le 2 mars dernier euh, au département de l'Hérault. Euh, le gouvernement... Euh, envisage de généraliser la cour criminelle pour permettre évidemment euh, la tenue de procès criminels sans la présence de jury, parce que c'est compliqué à mettre en place des jurys dans le contexte actuel, euh, tout particulièrement encore une fois dans un objectif de lutte contre la, la propagation du virus. Mais la difficulté c'est que la loi du 23 mars 2019 prévoit que l'expérimentation doit durer trois ans. Euh, évidemment, on n'est pas du tout dans ces trois ans. Et au-delà de cela, l'expérimentation doit donner lieu à un rapport euh, fait au Parlement euh, pour éventuellement euh, généraliser euh, le, le recours à la cour criminelle. Donc là, il y aura éventuellement, euh, si on veut généraliser, forcément Jacob Béréby, un passage par euh, la loi.
0: Olivier Bachelet, euh, merci de votre éclairage sur toutes ces questions euh, de procédure pénale en période de pandémie. Merci aussi pour le bon sens. Euh, de votre analyse et de vos suggestions. Euh, J'avoue que j'allais euh, conclure nos propos euh, euh, en vous interrogeant euh, in fine sur les cours criminels. Vous avez répondu avant même euh, que je ne le fasse. Euh, permettez-moi, Olivier Bachelet, donc, de vous remercier encore une fois et permettez-moi, si vous êtes d'accord, eh bien d'adresser euh, euh, nos auditeurs à la lecture euh, de vos articles dans le bulletin d'actualité euh, de l'ISP, un bulletin d'actualité de l'ISP, vous avez fait, et eh bien, euh, aussi le commentaire écrit. Euh de l'ordonnance euh, et, et dans lequel vous revenez également sur euh, eh bien, la justice pénale plus largement au regard du droit pénal spécial confinement. Voilà, euh, Olivier Bachelet, je vous remercie et je vous dis à bientôt évidemment pour un nouveau podcast spécial confinement qui aura pour objet eh bien, ce droit spécial du confinement. Merci beaucoup Jacob Berébi merci à tous pour votre attention. à très
1: bientôt. Au revoir. Au revoir.